0: De la tarde las cuatro en Canarias.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última
0: hora en la tarde.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente gente.
2: Pero si
1: que lo que se importe nos vengan las mismas condiciones, porque no podemos competir entonces, si a nosotros el famoso gifosfato ese no nos lo, lo dejan es? echar, y en Marruecos sí, importamos de Marruecos, entonces para qué...
0: Uno me de los hacer? tractoristas que participan en las protestas, me decía hace unas horas, que uno de los motivos por los que están cortando las carreteras es porque... El tomate, los productos que llegan de Marruecos Pues eh, compiten con ventaja en España Que hay competencia desleal ¿Qué hay de cierto y qué no hay de cierto En esto de que el tomate marroquí, por ejemplo eh, Es un tomate que compite deslealmente con el tomate que producimos aquí Marruecos cuenta con una cosa que se llama Acuerdo preferencial con la Unión Europea ¿Y eso en qué consiste? Bueno, cuando tú compras un producto de fuera de la Unión Europea, ese producto está grabado con una serie de aranceles. El acuerdo preferencial con la Unión Europea reduce bastante los aranceles para el tomate marroquí. ¿Y esto por qué es así? Bueno, porque necesitamos en la Unión Europea tomate marroquí, porque no producimos en la Unión Europea suficiente tomate. ...y por eso facilitamos su entrada. ¿Cómo funciona el acuerdo? Pues se establece un contingente, una cifra de toneladas de tomate... ...que se le van a comparar a Marruecos... ...y cuando se excede esa cifra, los aranceles suben. No hay nada de extraño en esto. Lo cierto es que Marruecos está vendiendo mucho producto de huerta a Europa y Europa está comprando mucho eh, producto eh, de huerta a Marruecos. Por ejemplo, cuando se criticaba la competencia desleal por parte los franceses criticaban la competencia desleal de España, pues eh, no eran eh, serios porque Francia es un gran comprador de los tomates marroquíes. En los últimos años se ha incrementado considerablemente la cantidad. No solo de tomates, sino de frutas, de hortalizas que compramos en Marruecos. Ha subido un 37% en los últimos años, entre 2018 y 2022. Los agricultores critican el acuerdo que tenemos, el acuerdo preferencial de la Unión Europea con Marruecos. Por ejemplo, José Luis Miguel de Coa
3: supone una amenaza para el empleo en este sector también un riesgo importante para las exportaciones españolas ¿por qué se quejan
0: los agricultores? los agricultores se quejan porque dicen en Marruecos producir tomates es mucho más fácil es mucho más fácil por varias razones primero por el coste de la mano de obra en Marruecos una jornada de trabajo cuesta una jornada no una hora de trabajo cuesta un euro y en España cuesta ocho veces más. En Marruecos hay apoyo del gobierno para subvencionar las producciones de tomate, de cebolla, de patata y además en Marruecos se pueden utilizar otro tipo de fertilizantes que en España están prohibidos. Es cierto, por otra parte, que los productos que entran en la Unión Europea tienen una serie de controles de calidad. Bueno, es es cierto, es cierto que producir tomates en Marruecos es más barato. Tan cierto es que producir tomates en Marruecos es más barato que muchas empresas españolas se han ido a Marruecos a producir tomates y luego los venden aquí en España. Marruecos ha convertido en una gran potencia de producción y de exportación de tomates. Claro, hay otra cara de la moneda, y es que la balanza comercial entre Marruecos y España es favorable a España. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la balanza comercial? Pues la diferencia entre lo que compras y lo que vendes. Y nosotros vendemos más a Marruecos de lo que compramos. No estoy hablando del tomate, estoy diciendo, hablando de otros productos. Vendemos más de lo que compramos. Claro, si tú le subes los aranceles a los marroquíes para comprarle tomate, los marroquíes pueden decir, oye, pues yo te subo los aranceles para que me vendas, por ejemplo, componentes del automóvil, que son lo que le vendemos a los marroquíes. O sea que, como en casi todo, las cuestiones tienen una cara, dos caras o muchas más. Es lo primero, no lo único... Buenas tardes, Pilar Cineros.
4: Buenas tardes. ¿Donald Trump está inhabilitado para volver a ser presidente de Estados Unidos? Bueno, es la duda que tratan de resolver en estos momentos los nueve magistrados del Tribunal Supremo estadounidense. A esta hora, está en marcha una audiencia en la que decidirán si el expresidente puede seguir o no en su carrera a la Casa Blanca por su implicación en el asalto al Capitolio en 2021. Hace unos días, un tribunal federal sentenció que Trump no tiene inmunidad presidencial. Juan Fierro.
5: El Tribunal Supremo de los Estados Unidos escucha en estos momentos los argumentos de los abogados del expresidente Trump y del Estado de Colorado para decidir si Trump puede ser candidato en las próximas elecciones presidenciales, tras la decisión de ese Estado, rubricada por una sentencia del Supremo Estatal, que recogiendo la enmienda número 14 de la Constitución niega ese derecho al expresidente por haber participado en un acto de insurrección por sus esfuerzos por anular los resultados de las pasadas elecciones
6: presidenciales.
5: La decisión del Tribunal Supremo de Colorado es errónea y debe ser corregida por numerosas razones, decía el abogado de Trump. Entre ellas añadía que debe ser el Congreso y no los tribunales los que deben adoptar la decisión.
4: Y Pedro Sánchez está en Mauritania con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en plena crisis migratoria. Intentan que la visita suponga un respiro en la llegada de pateras a Canarias. Más del 80% de las personas que han llegado a las islas en lo que va de año han salido de cayucos desde Mauritania. En el puerto de Noadibú, el principal punto de partida de las embarcaciones que intentan llegar a España está Beatriz Mesa. Mauritania es el país predilecto para las migraciones del África subsahariana como Senegal, Gambia o Guinea. En los cayucos embarcan hasta 250 migrantes y el destino desde el Atlántico es siempre Canarias, la vecina cercana. Salen semanalmente desde Noadibú, allí hemos estado, para una travesía de menos de mil kilómetros y por lo que pagan hasta 3.000 euros. Son migrantes con un relativo capital económico, pero no suficiente para asegurar dignidad a la familia. Por ello emigran. Declara la cadena Copa del Observatorio Senegalés de las Migraciones. Y en España hay 22.000 farmacias, una por cada 2.000 habitantes. En muchos casos los farmacéuticos son los profesionales sanitarios más cercanos, sobre todo en zonas rurales. Su papel va mucho más allá de dispensar medicamentos o controlar que un paciente se los tome correctamente. Pueden desempeñar un servicio esencial dentro de la atención primaria para la detección de ciertas enfermedades. Lo ha dicho en COPE Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Farmacéuticos.
5: Si algo tenemos que hacer en este país es prevenir las enfermedades, Y ahí están todos los cribados, los cribados de las enfermedades. Bueno, pues la farmacia farmacia comunitaria puede ayudar al sistema público a que se hagan esos cribados. La farmacia, el farmacéutico no va a hacer el cribado, pero sí puede ayudar a recoger esas muestras. Pero fundamentalmente porque puede aumentar la adherencia.
4: Y el Real Madrid podría recuperar a Vinicius para el partido del sábado ante el Girona. Xavi Lasso.
5: Sí,
7: Pilar, el brasileño ha empezado a trabajar con el grupo y todo apunta a que estará para el partido decisivo de este fin de semana. En una situación parecida está rudiger que se espera que mañana ya trabaje con el grupo. El que está descartado para el partido es Nacho, que sigue con problemas. Y en el Barça también hay buenas noticias, porque Ter Stegen podría volver ante el Granada tras meses alejado de los terrenos de juego. Y en baloncesto desde las cuatro y media está en juego el España-Japón del Preolímpico. Como van las cosas, Pilar Casado?
4: Pues mal, mal porque España está sufriendo muchísimo ante la subcampeona olímpica, ante Japón en el primero de los tres partidos de este preolímpico con Destino París 2024. Justo el partido llega al descanso. España pierde por 10, España 36, Japón 46.
7: Gracias, Pilar. Además, desde las cinco está también en juego el España-Francia del Mundial Femenino de Waterpolo. De momento, 2 a 0
4: para las españolas.
1: Nara Seguros de salud y vida te ofrece la información de Madrid ¿Qué tal? Buenas tardes, 11 grados en la puerta de Alcalá cielo muy nuboso que amenaza lluvia. Mañana nos espera un viernes pasado por agua. En cuanto al tráfico retenciones de entrada por la 1 en las tablas. El M40 Coslada sentido A3 y campamento hacia la A5. La Comunidad de Madrid intenta minimizar el impacto de las obras de la línea 11 de metro en la zona próxima al Colegio Perú en comillas La Consejería de Educación va a renovar 40 ventanas del Centro Educativo para aislarlo mejor del ruido. Además, se rebajará la temperatura entre 8 y 12 grados en verano en las aulas afectadas. Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta Ayuso, ha enviado una carta a las familias, pero la AFA del colegio asegura que todavía no han visto esas medidas prometidas por la comunidad de Madrid y lamentan que la Consejería de Educación ignore sus peticiones para reforzar la seguridad del colegio. Escuchas la
0: tarde de Cope.
4: Y esto que vas a escuchar es un dron de una cadena de supermercados de Estados Unidos dejando un paquete en el jardín de una casa. Bueno, no sé si se ha oído bien. Pero ha habido un momento que se ha notado un golpe, ¿no? Porque ha caído el paquete, claro. Ha caído contra el césped, ¿no? Eh, que digo yo que no sé de si lo tiran desde muy alto, pero, en fin, tiene que ir bien protegido, porque, a pesar de que lleva un pequeño paracaídas, que la verdad es que... Hay que reconocer que el paracaídas se parece un poco al de los soldaditos que teníamos cuando éramos pequeños, ¿te acuerdas? Bueno, bueno, no sé si es un símil muy acertado, pero es lo que se me ha ocurrido. Bueno, pues ha caído con fuerza, ¿eh? Eso sí, en las coordenadas que estaban indicadas. Y este es otro dron también en Estados Unidos y también dejando otro paquete, aquí se ha oído mucho más, ¿verdad?, en otra casa. Bueno, aquí la cosa va mejor porque la bolsa cuelga de un cable... Y ese cable va bajando hasta que toca el suelo. La bolsa se desengancha sola, el dron recoge el cable y sigue su camino. ¿Cuánto estamos de cerca de que esto también se pueda producir aquí en España? Bueno, me lo pregunto y nos lo preguntamos hoy en este programa en la tarde porque Madrid se quiere aprobar la primera ley de España que regule esto para que esté lista además el año que viene, sí, sí, el año que viene Hablamos de drones, de uso comercial, pues por ejemplo, para comprar cualquier cosa y que nos lo traigan a casa, pero piensa también en ámbitos, por ejemplo, como la sanidad, ¿no? que ahí pues la verdad es que sería muy interesante para transportar medicamentos, por ejemplo, entre hospitales, y es parte de lo que se quiere regular. Pero ¿cómo es esto de regular el tráfico de drones en una gran ciudad? Mientras, eh, puede que para Italia o Reino Unido ya sea una realidad este año, porque la mayor empresa de paquetería del mundo ya valora pues, hacer algunas pruebas de entrega de sus paquetes con drones en estos dos países Y hacerlo este mismo año, en 2024. Bueno, lo cierto es que ya tenemos una normativa para el vuelo de drones. Incluye cosas como que el piloto debe tener contacto visual con el dron, salvo algunas excepciones. Que el dron no puede superar los 120 metros de altura. Que no puede volar cerca de ningún aeropuerto. Y que si lleva cámaras o micrófonos se debe respetar el derecho a la privacidad de las personas. Pero claro, aquí estamos hablando ya de otro tema. Daniel... Monteavaro es jefe de desarrollo de negocios de drones de NAIR, el gestor nacional de navegación aérea. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, a ver, porque Madrid ha expresado esa intención ¿no? de tener la primera ley sobre reparto con drones, o sea, repartir paquetes de cualquier tipo, me imagino, eh, con drones. Pero claro, el cielo, digo yo que no es del ayuntamiento, por decirlo de algún modo, sino que el que tiene las competencias sobre esto, pues es el gobierno, ¿no?
7: Eso es, eh, las competencias son repartidas entre el Ministerio de Defensa y, eh, bueno, pues, y el Ministerio de Transportes, ¿no? para lo que es la parte de, de aviación civil y en aire, que como has indicado es el gestor de navegación aérea a nivel nacional, eh, bueno pues también estamos dentro del Ministerio de Transportes junto con la Dirección General de Aviación Civil y con la Agencia de Seguridad Aérea de Española. Uh-huh. y y bueno lo que indicas efectivamente eh, son competencias que en principio pertenecen al Ministerio de Transportes y de Defensa pero si bien es verdad, yo creo que, que podemos hablar en esta conversación, el acercar este nuevo tipo de tecnologías, estamos hablando de drones, has puesto el ejemplo de, de paquetería o, o el de emergencias, es verdad que aquí las ciudades ya eh, forman un tienen un rol mucho más importante. ¿no? Ya no estamos hablando de, de helicópteros o aeronaves que estén volando pues muy alto en el cielo, sino que ya estamos en un tipo de operación que está muy cerca de la ciudadanía. ¿no? Y la aceptación social es, es fundamental. Entonces iniciativas como la que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid, de alguna forma es necesaria el tener ese acercamiento y el poder pues que haya una implantación que sea positiva para todos.
4: Pero Daniel, ¿qué haría falta para que esto de verdad se pudiera llevar a cabo?
7: Eso es una muy buena pregunta, eh, que siempre es recurrente y es normal porque ahora mismo ya existe la tecnología, ¿no? Hace muchos años que el, el llevar paquetería en África, por ejemplo, en Ruanda, sí. es eh, en el día a día hay muchísimas operaciones, ¿no? Pero claro, en estos países lo que es la parte de legislación o seguridad aérea prima más el servicio que se está dando de cara de un dron que pueda recorrer pues 50, 60 kilómetros eh, todos los días por temas de emergencia y en el que estamos hablando de, de asuntos de vida o muerte... Y otra cosa muy distinta es volar sobre ciudades, en estados en donde el, el tema de la seguridad aérea está muy bien implantada y claro, este tipo de operación tiene que cumplir también de alguna forma los mismos requisitos que ahora mismo un avión o, o un helicóptero está cumpliendo. ¿no? Entonces desde en y en colaboración con la industria en España y, y, y quiero dejar claro que, que tenemos que sacar pecho como españoles en Europa que somos de, de los más avanzados en cuanto a implicación de industria, proyectos en este sentido eh, estamos trabajando para hacerlo realidad pues a partir del año que viene ¿no? la idea es, no estoy hablando, no quiero decir que ya el año que viene vaya a haber paquetería o que vaya a haber mil vuelos de drones, pero sí el implementar un concepto nuevo que se llama e-space, ¿no? que es un volumen de espacio aéreo que es para drones, que va a estar separado de, de la aviación comercial para no poner en peligro pues, aeronaves, aeropuertos, eh, operativa con helicópteros, y eso es algo que se quiere que esté el año que viene ya en servicio ¿no? en, en algunas ciudades. Eh, ¿Qué ciudades? Bueno, pues estamos trabajando en un proyecto eh, europeo que lo lidera Eurocontrol, que es el proveedor de navegación aérea a nivel europeo, y participamos tres países, España, Italia y Francia. Entonces, bueno, dentro de España, el clúster español lo lideramos desde Naire, eh, y hay mucha industria española participando y va a haber un despliegue de, de este concepto que he comentado de EU space en ocho comunidades autónomas. ¿no? Ya estamos haciendo pruebas de validación en distintas ciudades. Eh, la zona que estamos utilizando como primer proyecto piloto, eh, por ejemplo, es la ciudad de Benidorm, Porque tiene unas características urbanas especiales y además eh, no solo es como una gran pequeña ciudad, sino que tiene la ventaja ahora mismo que no tiene un aeropuerto cercano, con lo que eh, es más sencillo a lo mejor de de implementar.
4: Mm Entonces, a ver si me aclaro. Estás ya, eh, eh, dices, con con ese proyecto muy muy avanzado. Pongamos entonces a Benidorm como eh, ejemplo donde... en primer lugar se podría implantar y por lo tanto serviría de, de bueno de, de ejemplo para todos los demás. Eh, sí. Pero venidor, claro, eh, es lo que yo me estoy preguntando. En una ciudad como Madrid, en este caso venidor, que también tiene grandes edificios y demás, bloques de viviendas, ¿cómo se puede llevar un paquete a un bloque de viviendas? ¿Dónde, ¿Dónde se tiraría ese paquete? Porque si tienes una casa individual con jardín, todavía entiendo que se transporte un paquete y se tire en el jardín. Pero cuando estamos hablando de un paquete que va dirigido a un bloque de viviendas, ¿esto cómo se soluciona?
7: Bueno, hay muchas soluciones. Ahora mismo nosotros no estamos planteando, a lo mejor, el utilizar lo que es el que te mete, el, el dron llegue por la ventana, ¿no? La idea y lo que se quiere hacer es que haya primero una especie de zonas, ¿no?, habilitadas para, para esa entrega de paquetería, que esté en una zona segura, eh, que esté en una zona despejada, ¿no? Eh, y es por lo que se quiere empezar, ¿no? Que haya como una especie de puntos, unos puntos de red en donde tú puedas entregar esa paquetería. Pero ya existen casos, eh, por ejemplo, en China, prototipos en donde los drones pueden engancharse, por ejemplo, debajo de una ventana. ¿no? Pero bueno, esto no dejan de ser prototipos. Eh. Pero bueno, eh, la idea, eh, lo que hay que quedarse un poco, que la idea es empezar con, con ciertos puntos de despegue y aterrizaje, que haya una serie de nodos eh, y que esté, por supuesto, relativamente despejado por, por temas de seguridad. ¿no?
4: Vale, ahora seguimos, porque luego hay otra cuestión encima de la mesa también, que también está muy avanzada. Se dice que incluso podríamos verlos en los próximos Juegos Olímpicos de París y es que podamos ver algún vuelo de aerotaxi. Ahora hablamos de esta cuestión, pero es que eh, en en Asia de hecho se han hecho ya algunos vuelos experimentales y en España, como digo, también hay algunas empresas que están trabajando en ello. Oscar Lara, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
4: Tú eres director de operaciones de Crisalium Mobility, que es una compañía aeroespacial que ha desarrollado un prototipo de aerotaxi que ya se ha probado. ¿Me puedes explicar a mí y a todos los oyentes cómo es, qué aspecto tiene y y cómo despega y cómo vuela?
8: Pues sí, efectivamente. En este caso ya no estamos hablando de ciencia ficción, sino de una realidad, una aeronave, un aerotaxi, que tiene forma como si fuese una forma de huevo, podemos decir, de hecho familiarmente a veces le llamamos el huevito, imaginémonos ese huevo que está colgado como de cuatro brazos y cada brazo con un dron que tiene cuatro hélices. Entonces de esa forma conseguimos transportar a los pasajeros dentro de la ciudad o hacia los alrededores con una tecnología que es mucho más segura. las tecnologías que tenemos actualmente por ejemplo en los helicópteros pero además mucho más sostenible porque es una aeronave eléctrica una aeronave eléctrica que además hace muchísimo menos ruido entonces nosotros hemos estado volando con esta aeronave una aeronave tamaño real preparada para transportar a un pasajero 15 minutos o 15 kilómetros para que nos hagamos una idea pues sería la distancia desde el paseo de la castellana al aeropuerto de Barajas y hemos estado volando en ciudades como Toulouse, como en Jaén, como en Lugo. Y la verdad es que ha sido una una campaña de ensayos muy exitosa, una campaña que ha demostrado al final que la tecnología ya está aquí para poder realizar este tipo de vuelos. Y no solamente para transportar personas, sino que también podemos transportar carga, podemos transportar evacuar heridos. Incluso también para temas de turismo, que vale. actualmente se están utilizando.
4: Ahora mismo entonces, vuestro aerotaxi eh, solamente es para transportar una persona. Es la carga que puede transportar ahora.
8: El que con el aerotaxi que hemos estado ahora volando hasta sí. el momento es para una persona, pero ahora mismo estamos diseñando la nueva versión que es la versión que vamos a comercializar, que tiene cinco personas más el piloto. Ah, pero esta es una cuestión, claro, esto
4: te iba a preguntar. ¿Estamos hablando de una aeronave con piloto o sin piloto? Es decir, que se dirige desde un control en tierra o con piloto dentro.
8: Pues es una buena pregunta, porque la primera aeronave que diseñamos era una aeronave con la que hemos estado volando para ser pilotada desde tierra o remotamente, y la tecnología para hacerlo está ahí, pero la regulación actualmente no deja que vuelen aeronaves autónomas o pilotadas remotamente. Vale. Por eso, en esta nueva aeronave hemos metido el piloto junto a los cinco pasajeros vale, para hacer esa transición a partir de 2030 de ya sí ir quitando al piloto y empezar a pilotar
4: remotamente Ajá. o de forma
8: autónoma las aeronaves.
4: Bueno, pues nada, estaremos muy pendientes ¿eh? para, para ver cuando la, la vemos ya volar Oscar, muchas gracias ¿eh? por contarlo
8: Muchas gracias Yo creo que para el Mundial de España Veremos ya sobrevolando Sobre los estadios españoles Las aeronaves de Crisallion
4: Gracias, bueno, pues desde luego Lo que veo también es que en, en aire Van a tener mucho trabajo Estamos hablando también con Daniel Monteavaro, Jefe de Desarrollo de Negocios de Drones De en aire. Daniel Es que también están los aerotaxis
7: Así es, eh, bueno, un saludo a Crisalion, que también forman parte precisamente del proyecto de Welcome que hemos comentado también, también son socios y miembros, y efectivamente los aerotaxis también es un, es un reto, porque primero están los drones, pero lo que viene después son, son los aerotaxis, que no dejan de ser drones grandes, y, y sobre todo, aunque van a empezar, como bien se ha explicado, primero con piloto a bordo, que es con lo que se está ahora mismo desarrollando la, la regulación europea, y hay que coger confianza en el sistema porque aunque sea un piloto a bordo realmente el piloto va a hacer poco en principio va a estar a nivel uh-huh. de seguridad pero va a ser son ya aeronaves muy autónomas y luego la idea pues que vengan que sean totalmente autónomas no
4: Bueno, me parece fascinante todo esto eh, y, y estaremos muy atentos para que nos vayáis contando todas las novedades pero desde luego está mucho más cerca como vemos ya de lo que en algún momento íbamos pensando algunos Daniel Monteavaro, gracias y buenas tardes
7: Buenas tardes, gracias.
4: Y también es noticia que la Comisión de Venecia está en España para examinar la ley de amnistía. ¿Pero qué es esto de la Comisión de Venecia, Fernando?
0: Pues no, no es una comisión de gondoleros ni nada parecido. (risa) Es un órgano consultivo del Consejo de Europa, en el que participan más de 60 países. Vamos a ver, el Consejo de Europa no hay que confundirlo con la Comisión Europea ni hay que eh, eh, confundirlo con los órganos de la Unión Europea. El Consejo de Europa es otra cosa, por eso digo que participan 60 países, uh-huh. no veintisiete como en la Unión Europea. El Consejo de Europa es una institución que promueve los derechos humanos a través de acuerdos internacionales y aquí, a España, han venido siete expertos en derecho constitucional.
9: ¿Y
4: a qué han venido? ¿Qué hacer aquí?
0: Pues se han reunido con mucha gente, se están reuniendo con mucha gente, se han reunido con el ministro de la Presidencia, con Félix Bolaños, con los representantes de la Comisión de Justicia en el Congreso, con los grupos parlamentarios, también está previsto un encuentro con las asociaciones judiciales y con el Consejo General del Poder Judicial. Y lo que hacen aquí en España es recabar información para luego elaborar un Informe.
4: ¿Quién pidió ese informe?
0: El, el informe lo pidió en la mesa del Senado. Eh, hay que recordar que en el Senado el Partido Popular tiene mayoría absoluta y entonces quieren que antes de que se debata, antes de que llegue la proposición de ley al Senado, pues haya un informe de la Comisión de Venecia.
4: ¿Y qué importancia entonces tiene ese informe? Bueno, pues
0: ese ese informe hay que eh, subrayar que es puramente eh, consultivo. Eh, eh, Normalmente la Comisión de Venecia no emite informes que sean, eh, digamos, rotundos. Son expertos que eh, se cuidan mucho de dar la razón a las partes de una forma contundente. Lo más probable es que este informe Eh, pues recoja matices eh, de una parte y de otra y quizá plantee una serie de recomendaciones pero claro, no vamos a adelantarnos vamos a ver qué trae el informe de los gondoleros de la Comisión de Venecia
4: Bueno, pues ya sabemos lo que es la Comisión de Venecia que como estamos contando está en España para examinar la ley de amnistía
9: Rosa Rosado Dime Pilar Es el héroe Merlín que nos está esperando Bueno, vamos a ver si podemos contar Que si buscas transformar tu baño Y convertirlo en un espacio moderno y funcional, pues ahí tienes los mejores profesionales que te van a ayudar con todo, que tienes todas las garantías, que te van a asesorar de principio a fin en todo el proceso de reforma, que se encargan de todo, que tienes una amplia selección de mobiliarios, sanitarios, mamparas, platos de ducha de última tendencia y la financiación a tu medida. Así que entra en LeroyMerlin.es o acércate a tu tienda más cercana y haz la reforma que quieres dando más valor a tu casa con Leroy Merlin.
4: Pues fíjate, estamos a punto de ver eh, los paquetes volando por encima de nuestras cabezas eh, y llevando a casa ese paquete no una persona, sino un dron, como nos acaban de contar. No está tan lejos esto, es es alucinante. Y sin embargo tú sigues haciendo cosas como diríamos a la antigua, Eh, además por convencimiento, porque no te da la gana de cambiarlo. Tus hijos, por ejemplo, te llaman eso, antiguo, antiguo. Viejuno, viejuna, por uh-huh. ejemplo Porque sigues escuchando música en CD O porque haces la lista de la compra todavía en papel y bolí, Ni siquiera la pones en el móvil, ¿no? En las notas del móvil, digo yo Que es lo que hago yo, pero bueno ¿Qué cosas haces que ya no se llevan? Es lo que te estamos preguntando sí. Fernando, Rosa, a ver qué dicen los Pues oyentes. es que a
9: veces del móvil no te puedes fiar, ¿eh?
3: Buenas tardes a la gente gente. Yo soy demasiado viejuno pero voy a lo seguro porque ya me han pasado cosas con los móviles y cosas que evidentemente no pongo en el móvil. Lista de la compra en papel. Encargos de naranjas a domicilio en papel. Mandados de fulano, mengano, zutano, perengano y todos los más encargos que tengo en papel. Y en el móvil lo justito. Y en el ordenador más justito todavía. <risa>
0: El, el Luego está el tema de el billete de, de avión o de tren. Ah, ¿es ¿En móvil o en papel?
4: Yo de papel siempre. ¿Sí? Yo sí puedo no. Lo llevo en el móvil, ya en el wallet.
0: No, yo también lo llevo en, el, en el móvil. Lo que pasa que es verdad, como dice este oyente, que hay que llevarlo cargado.
4: Pero si acaso el eh, móvil eh, te la carga. es fundamental eh, la
0: batería. Eh, hay que llevarlo cargado. Yo alguna vez he llegado y ¡pum! <risa> Se ha apagado. No me Pero, extraño. por ejemplo, de golpe. en el AVE... Eh, Tú presentas el carnet de identidad en un rinconcito que hay allí, hay unas señoritas muy amables, eh, y te dan otro billete.
9: Fíjate qué bien. Fíjate. Hombre, qué barato no es, ¿eh? ¿Eh? Para que te pase <risa> algo así. Hombre, por eso conviene también llevarlo en papel por si el móvil te no, no la, la verdad es que conviene llevarlo en papel también, Por sí, supuesto. Sí, sí. sí. No, sí no somos supuesto. todavía de la generación de llevarlo en papel
0: por yo, si Yo, pues yo muchas veces no llevo en papel, ¿eh?
9: ¿eh? Bueno, pues somos de la generación en la que hacemos todas estas cosas. Buenas tardes, gente, gente. Yo esto
7: lo tengo clarísimo. Felicitar por Navidad con una tarjeta de puño y letra. Muy bonito. Esto ya es muy antiguo, nadie lo hace. Y otra cosa que hago que también es de vieja, pues yo tengo una agenda que compro todos los años, del año en el que está corriendo, y donde apunto todas mis cositas, mis citas, mis cositas. Ahora todo el mundo usa el móvil. Yo, no, señores, una agendita. Eh, y otra cosa, hacer yogures. Sí, señores, hago yogures. Como toda la vida se ha hecho los yogures en la olla y
1: ahí en una yogurtera. ¿Es de antigua? Sí, pero yo lo hago. Buenas tardes.
0: <ríe> bueno, esto de la agenda es muy interesante. Porque yo he utilizado las dos fórmulas. La agenda digital, que te avisa una hora antes, pero claro, una hora antes eh, 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 es insuficiente. Eh. Luego está la agenda en eh, modelo libro o, o cuaderno, que tiene una página por día. Yo ya me he dado cuenta que la que a mí me funciona es una agenda que tenga en una página todo el mes. Para verlo entero, para verlo entero porque sí. si no eh, eh, empiezo a llenarlo de otras cosas, no me acuerdo tal, ahora ya tengo, eh, eh, bueno, f- folios impresos con eh, cada mes y esto me funciona, eh. fíjate que, eh, pero es que la, la agenda de, del móvil solo me avisa una hora antes y entonces ya no me acuerdo y entonces ya no llego. No,
9: yo no lo
4: miro nunca. Yo soy muy mala para las agendas. Sí, no me funciona sí, sí, sí. ni la digital ni la de papel.
9: El POSIT en el ordenador o en la puerta <ríe> del bueno, fibrillo también funciona. que 400 POSIT? Pues pongo. Tú, por ejemplo, que eres una mujer. Poner POSIT también es de antigua.
4: Tú que eres una
0: mujer tan célebre. Tienes todo el mes relleno de. Eh, pues eh, 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 no. convocatorias no pues me llaman a tal sitio me llaman al otro tengo que ir al médico tengo que ir a... Eh, al médico sí eh, entonces pues, quiere sí. decir pues eh, en
9: una edad en la que el médico no falla <risa> bueno
0: os estáis poniendo muy viejo no, uno no, 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 estáis Rosa, poniendo muy ¿eh? viejo un ¿eh? no, no, para ¿eh? tanto ¿eh? también Demasiado. tienes tus citas con tus conciertos que has sacado las entradas con tus bueno pero
4: depende de qué concierto con tus cenorrios ¿eh? esos sí, sí, con, tus mejor, paseos, ¿eh?
0: con tus paseos con tus paseos en nave eh, por en la costa pasión, sí. en, <risas> en, en nave <risas> acuática por la costa de Cádiz <risas> sí, ¿eh? Claro, ¿eh? Claro, claro. Claro,
4: bueno cantanchuses
0: y demás historias
4: calientas las cosas en la olla tradicional no quieres ni el microondas? ¿Haces la lista de la compra en papel y boli? ¿Llamas desde el teléfono fijo de casa todavía? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué sigues haciendo cosas que ya no se llevan? ¿Cosas a la antigua? Es lo que queremos averiguar.
0: tiene una, una cocina de palos. ¿Sí? Eh, 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 en rosa rosado, eh, en casa, mm. no quiere ni gas, ni electricidad. Leña, leña, leña. Y, Tengo y, muy tiene, y, y tiene encina uh, manchega <risas> sí, claro. allí para hacer el, eh, la cocina. A este paso viejuna? vas a reivindicar eso. Es
4: viejuna, queremos que nos lo cuente. seis cero siete 15 0 seis cero 2 Bueno, seguimos muy pendientes de las protestas de los agricultores. Una de sus reivindicaciones es la competencia desleal de terceros países. Eh, vamos a poner ahora un ejemplo. El tema del tomate. De el, turno, tomate ¿verdad, el
0: tomate, sí. Vamos a hablar de los tomates porque es una de las cosas de las que más se quejan los agricultores españoles. Hay un acuerdo, hay un acuerdo eh, comercial preferente con Marruecos. Bueno, vamos a ver eh, si llevan razón, si no llevan razón los agricultores al quejarse de la competencia desleal de los tomates marroquíes.
9: Pilar
2: Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
1: Escúchalas a diario en Cope, también en cope.es y en redes sociales.
2: En la charcutería de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés encontrarás la máxima calidad, mucho gusto y un precio delicioso.
6: Con
1: profesionales especializados para elegir la mejor pieza, el corte más jugoso. Y
2: hasta el 14 de febrero con hasta 25 euros de regalo para utilizar en próximas compras en charcutería.
1: En Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés,
6: en tienda web y app. ¿Qué necesitas hoy?
2: Consulta condiciones. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
1: Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te
4: lo digo o te lo
2: cuento. Vente a la Mutua.
6: Condiciones en Mutua.es. Ahora en Carlas queremos que mejores tu visión
3: cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
9: Cambia,
2: ¡Carglas repara Promoción válida hasta el 10 de febrero Consulta condiciones en Carglas.es.
6: Descubre la belleza del Mediterráneo
1: Las Islas Griegas o el Norte de Europa Con MSC Cruceros y Viajes en Corte Inglés Embarca desde puertos españoles O si lo prefieres, vuela desde Madrid o Barcelona Disfruta de 8 días en todo incluido Desde 659 euros Consulta condiciones en Viajes en Corte Inglés MSG Cruceros Un viaje hacia la belleza Segunda rebajas en Vision Lab hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%, solo hasta el 29 de febrero. Más info en visionlab.es Escuchas la tarde.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en Cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. ¿Hay
3: en Flexi <tose> hay muchas
9: más, hay muchas más. En Flexi hay muchas más, hay muchas más. En Flexi hay muchas más. En Flexi
6: Car. Flexi ¡Muchos cars!
2: ¡En Flexico! Lo sentimos, pero no quedan utilitarios en alquiler. ¿Le importaría ir en un descapotable último modelo?
5: ¿A que a todos nos gusta recibir más de lo que esperamos? Pues en Berti tienes el seguro de tu coche desde solo 180 euros y además te llevan las revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año. Así, ah, sí, sin sí, más. Calcula tu precio en Berti.es. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
1: Y ahora pide un deseo. Últimamente me piden mucho ser de mi BP porque así siempre puedes tener a mano tu tarjeta virtual en tu app mi BP, consultar tus saldos, ofertas y promociones.
9: No, si yo ya soy de BP. Ah, bueno, pues entonces no sé qué más puedes pedir, un coche, una si moto. Si tú también quieres tele... pedir un deseo, descarga la app mi BP y consigue estas y muchas más ventajas.
2: Escuchas la tarde.
4: Con Pilar Cisneros y
0: Fernando de Aro.
2: Cope, estar informado.
0: Los tomates marroquíes protagonizan una competencia desleal, o Marruecos o los productores de tomates marroquíes eh, son responsables de una competencia desleal con los productos de la huerta española con los tomates españoles es uno de los argumentos que se escuchan en estas eh, protestas que cortan las carreteras desde el pasado martes en España vamos a intentar eh, responder esta pregunta con la ayuda de Juan Garrido que es productor de tomate en Almería eh, eh, Juan, no sé si está ya disponible Juan, buenas tardes bueno, pues eh, vamos buenas a buenas tardes, eh, ¿Juan? sí, sí,
10: dígame no
0: Queríamos saber si estabas con nosotros porque también nos acompaña Lorenzo Bernardo, Bernardo de Quirós, que es eh, economista, presidente de Free Market International Consulting. Lorenzo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí. Juan, eh, a vosotros nos gusta el acuerdo preferencial que tiene Marruecos con la Unión Europea. ¿Por qué?
10: Bueno, pues primordialmente porque no luchamos con la misma arma. Ellos tienen una, tienen luchan con otra a nosotros, Almería en concreto les ha costado mucho trabajo estar como somos punteros ya en, la, en el control biológico lucha integrada que decimos contra plaga y, y todo eso y nos ha costado muchos años adaptarnos. O sea, voy en cualquier invernadero de Almería, <coughs> tú entras y ves una serie de bichitos trabajando por cierto, no cotizan en la seguridad social, que creo que algún día nos lo, no lo van a meter para que coticen, porque ya es lo el el último que faltaba, haciendo una labor de predadores de las plagas que tenemos. Eso ha sido mucho mucho trabajo hecho por principalmente por técnicos que, y luego el agricultor, que hemos cogido esas técnicas y nos ha costado mucho sacrificio también, muchas dudas, porque claro, era muy difícil que te dijera no, no, tú metes este visito aquí y ten paciencia, tú vías crecer la plaga y tú tenías que esperar a que tu bichito se desarrollara para que se comiera esa plaga, no es fácil pero bueno, después de muchos años se ha conseguido entonces, es verdad que hemos tenido que acudir a eso porque no encontrar esas plagas, había unas luchas químicas que se combatían quizás más fácil y esos productos no no los han ido quitando día a día, y en Marruecos sobre todo tiene esa, hay un montón, estamos altos de, de, de escuchar que saltan la alarma con productos que aquí tenemos totalmente prohibidos desde hace este años, que ellos los siguen utilizando. Ya. De vez en cuando, se les, como los tienen para poder conseguirlo nosotros no los podemos conseguir, pues siempre se les va a la mano.
0: Y, bueno, y competencia. Bueno,
10: ya digo, es eh,
0: Competencia desleal, Sartan, por al ejemplo, al... En, el, en el gasto que hay que hacer para, eh, digamos, claro. luchar con las plagas de una manera u otra. Eh, Lorenzo, ¿competencia desleal sí o no?
11: Hombre, la competencia desleal eh, se supone, entre otras cosas, que eh, una empresa invierte en sus productos o en sus factores de producción porque va a producir o va a producir mejoras. Y esa producción de mejoras, teóricamente, tiene que ir a su cuenta de resultados. Luego, quien quiere adaptarse a eso, asume un riesgo. Y ese riesgo no puede hacérselo cargar sobre los demás. En segundo lugar, eh, Marruecos, en efecto, el acuerdo preferencial con Marruecos, que no gusta mucho a nuestros agricultores, es muy parecido al acuerdo comercial que hizo España antes de entrar en el mercado común en el año 70 con Europa. Si nos hubieran aplicado entonces los mismos estándares armonizados de la normativa que regía la legislación laboral española, la legislación sí. social y tal, que a, Marruecos, que, perdón, que a la Unión Europea no hubiéramos podido exportar absolutamente nada y estaríamos en el subdesarrollo. Lo que necesita el consumidor es información de lo que consume y tiene que tener derecho a elegir entre si quiere consumir un producto español que es mejor y puede ser más caro o un producto marroquí que pueda ser más barato y eso solo tiene que tener una restricción, una que es obviamente que los productos importados no sean lesivos para la salud es el consumidor el que tiene que decidir y los productores están al servicio de los consumidores no a la inversa y la forma de de, Proteger los derechos de los consumidores y proteger indiscutiblemente la libertad de elección de los consumidores es un mercado libre. Dicho eso, sí la Unión Europea, en efecto, ha introducido una política climática enloquecida, ha introducido una burocracia inaceptable, lo que hay que hacer es combatir eso, pero no pedir que se, que se reduzcan las Eh, el libre comercio o los acuerdos comerciales en esos temas, entre otras cosas porque es una transferencia de rentas de los consumidores que son muchos, a una minoría en el país, porque detrás de cada protección hay siempre alguien que se protege a costa de la mayoría
0: por ejemplo, esta sería una solución que yo yo cuando voy a comprar
11: Uy, perdona, tomates...
10: Perdona, perdona, sí. perdona, Fernando, mira, es que me ha tocado un tema. Sí. Como tengo ya unos añitos, sí. y no estoy, no estoy, eh, 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 estoy en total desacuerdo con el compañero. Cuando nosotros estábamos en pl- en vías de entrar en la Comunidad Económica Europea, teníamos unos cupos que nos los hacían respetar a la jatabla. Y me acuerdo de trabajar 24 horas de noche para completar el cupo porque otro día se cerraba la frontera de Perpiñá. Ya. Cosa que el, que el país vecino incumple los, cum, los cupos, pero vamos, descaradamente desde el primer día. Entonces, no son las mismas. Yo estoy de acuerdo. O sea, yo estoy de acuerdo. Si no en el libre comercio, o sea, una provincia exportadora como Almería
0: Estamos, a ver, me parece que hemos perdido a a Juan en este momento que decía que estaba a favor del libre comercio. Eh, eh, Leonardo, Lorenzo, Lorenzo, vamos a ver, eh, eh, decías tú, no es un problema de de competencia desleal, es un problema de una regulación excesiva de la Unión Europea en cuanto a la agricultura. Y es que la
11: competencia desleal, es decir, las ventajas comparativas de los países no son en todas partes la misma. Porque su nivel de renta es diferente, su estructura económica es diferente. Y no se puede. Y, en, y lo importante es que los consumidores, que son la mayoría de los ciudadanos de este país, y ellos, entre otros, un porcentaje con rentas bajas, puedan acceder a los productos al precio más bajo posible en un mercado competitivo. Ya. Y, y me parece absolutamente inaceptable que se impongan barreras arancelarias en ese concepto. Ya. Y en efecto, España tuvo que cumplir contingencias... Pero no en, los trein, no, en lo, no en los 15 años previos al acuerdo del 70, sino obviamente en el momento de incorporarse al mercado común. Ya. Hasta entonces, los productos industriales agrope, agropecuarios españoles tenían, entre comillas, un acuerdo comercial muy parecido al de Marruecos. Si los europeos hubieran hecho con nosotros lo mismo, no hubiéramos podido import, exportar export, nada. Y esa es la realidad. Que la Unión Europea tenga... Un tercio de su, puer, de su presupuesto dedicado a hacer transferencias de renta a un 1,3% del PIB de la Unión y a un 4% de la fuerza laboral de la Unión Europea es
0: absolutamente inmoral. Juan, una cosa, eh, eh, ahora que hemos recuperado la conexión. Eh, yo cuando voy a comprar eh, tomates, no sé si es que no me fijo bien que puede ser, Eh, pero yo no veo una distinción clara en si es marroquí o si es de Almería. ¿Eso está eh, bien regulado? O sea, eh, ¿se podría solucionar parte del problema por ahí? Porque yo a lo mejor decido, como dice Lorenzo, gastar un poco más si puedo, porque sé que el tomate de Almería tiene más calidad, que usa, eh, digamos, eh, eh, bichitos para luchar contra las plagas y que no utiliza las soluciones. ¿El etiquetado, por ejemplo, sería una solución?
10: Vamos a una cosa, Fernando, vuelvo a discrepar con Lorenzo, porque es verdad, no voy a debatir que que las cantidades de dinero que se reparten para la agricultura es inmensa, es verdad. También se nos olvida que la Comunidad Económica Europea en Europa se fundó para dar de comer a un continente recién salido de una guerra que pasaba hambre. Y entonces se le ayudó a la agricultura y a la ganadería para mitigar ese hambre y ese daño. Pero aparte de eso, pero precisamente la provincia de Almería, a ver cuántas explotaciones de invernaderos de Almería reciben fondos de la paz, O sea, ya la agricultura extensiva que cumple ya en una labor económica, sino de preservar la, la, la famosa España vacía. Me supongo que la Europa vacía, si no fuera por los fondos paz o sea, eh, realmente la población rural había des- desaparecido. Pero precisamente en mi provincia, la que yo conozco, Mm, tratamos muy poco de agricultura subvencionada ya más bien más bien todo lo contrario pero bueno a lo que me preguntas la etiqueta yo, sí la etiqueta vamos a eso hay una legislación que se debería de cumplir mm, a rajatabla y en la que debe de poner el origen del tomate ¿no? o del tomate de la berenjena del pimiento eh, hay en zonas que se cumplen o sea, porque él realmente está haciendo un una práctica que es totalmente ilegal, pero se está haciendo, que es reetiquetar como producción española almeriense, o sea, producto marroquí sí. que viene quizás a la provincia de Almería, que es una de las máximas respendedoras de, de producto marroquí, entran las naves y salen como producto de Almería. Es una práctica totalmente prohibida. Yeah. Totalmente prohibida. En muchos sitios te pone muy chiquitico que el origen es marruecos, pero en otro quitan la palabra marruecos y ponen origen Almería. O sea, es verdad que se han hecho inspecciones, que se han cogido (coughs) empresas, se lleva mucho a la organización agraria pidiéndole nombre y apellido y sanciones que se han puesto (coughs) a la empresa, que, que le han cogido reetiquetando, pero no...
0: No está controlado el asunto suficientemente.
10: No, no, no. no, no. Juan Garrido,
0: es, eh, sí. Perdón, en sí.
11: eso estoy completamente de acuerdo con nuestro amigo. Es decir, el consumidor tiene el derecho de saber exactamente la procedencia y la composición de los alimentos que consume. Y esa es una obligación que debe cumplir el gobierno, que es el que tiene que cumplir, en efecto, valga la redundancia esa reducción. Ahí estamos completamente de acuerdo. bueno pues... Y yo soy un enorme admirador, en efecto, de la de la agricultura almeriense, eh, que es maravillosa, que es competitiva, que recibe prácticamente ninguna subvención de la PAC, y ellos son un ejemplo de lo que puede y debe ser una agricultura competitiva en España. Juan Garrido, Lorenzo
0: Bernardo de Quiroz, gracias por estar con nosotros ayudándonos
11: Fernando, a
10: comprender... Fernando, sí. Fernando, ¿puedo hacer un inciso? Un pequeño comentario. Pequeño. Mira, sí, en Almería tenemos una desaladora que está eh, estropeada desde hace 12 años por unas inundaciones. Tiene un coste de arreglo de unos 30 millones de euros. Mm, Aproximadamente lleva 12 años parada. Le decimos aquí en Almería, en Petit Comité, bueno, pues nuestro gobierno español está mandando dinero a expuestas para fomentar el regadío en Marruecos, subvencionando el regadío en Marruecos y aquí en Almería. Bueno, pues no, pasar, eso nos mete ya en otro tema, Juan,
0: la... que es el tema del agua. Otro día no, lo abordamos. Gracias a los dos. Juan, Lorenzo, buenas tardes. Un abrazo. Muchas gracias.
4: Las 5 y 50 minutos. Esto hoy también es noticia. Sí, sí, el viento, pero, pero el viento, viento, eh. Todo vuela en buena parte de la península, al menos en la parte noroeste son los efectos de la borrasca Carlota, que se están notando y mucho desde primera hora de la mañana, sobre todo, como digo, en la mitad oeste y zona centro peninsular. Fuerte oleaje, ambiente más frío, lluvias intensas, vientos huracanados que ya han provocado daños en comercios como este del centro de A Coruña. miro para
9: afuera y veo el suelo, hasta que me di cuenta que era la puerta. Y me acerqué y nada, ya llegan los cristales, pero hasta la pastelería. Con los años que llevamos aquí, es la primera vez que va a la puerta volando.
4: Fíjate, la puerta volando, y es que Galicia es la comunidad más expuesta a Carlota. Carmen, por ejemplo, que es de Burela, en Lugo, pues allí las rachas de viento en algunos puntos superan los 200 kilómetros por hora. Hay veces que da la impresión que se va a partir el edificio en dos. Esto es tremendo, horroroso. Yo en todo lo que va de invierno no he visto una cosa igual. Fíjate, carteles, muros, cables e incluso varios árboles han caído, así que cuidado. Mañana viernes las precipitaciones se van a extender a toda la península, pero la pregunta que nos hacemos todos es, ¿por toda la península? ¿Cuánto? ¿Hasta cuándo? Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, nuestro hombre del tiempo. Hola Jorge.
3: Hola Pilar, buenas tardes.
4: Bueno, parece que esta borrasca, Carlota, ha llegado con fuerza, ¿no?
3: Pues se ha llegado con mucha fuerza. Es lo que se llama un río atmosférico, es una borrasca eh, que entra desde el Atlántico, más bien desde el suroeste que por Galicia, ¿no? Es decir, por el Golfo de Cádiz... Está entrando, eh, lo que pasa es que el efecto se está viendo, como tú bien decías, en todo el oeste y centro peninsular, de momento en forma de de viento, pero bueno, ya las las capas nubosas con mucha humedad ya están entrando. Se llama río atmosférico porque son esas borrascas que enganchan aire muy húmedo de la zona casi tropical del Atlántico y bueno, lo que hacen es circularlo hacia Europa ¿no? y y son borrascas un poquito especiales porque esta sí va a dejar bastante lluvia.
4: Eh, ¿Dónde? ¿En todas partes? ¿En toda la península?
3: Sí, salvo, como siempre suele ocurrir en este tipo de borrascas que entran por el oeste, por el Atlántico, en la parte mediterránea. no. Quizá donde más falta hace ahora, que es en Cataluña, es donde va a llover menos, junto con la Comunidad Valenciana, la región de Murcia. Bueno, pues ahí mañana viernes sí que verán eh, lluvia, pero va a ser muy poco abundante. no. Donde más va a llover, y ya lo está empezando a hacer, no, en Extremadura, en la Andalucía Atlántica es precisamente en esa parte, ¿no? En ese cuadrante suroeste de la península ibérica, eh, entrando por Madrid y, bueno, pues eh, todo lo que son las cumbres de montaña por encima de 1.500 metros, como la borrasca también, bueno, viene acompañada de un aire algo más frío, pues van a recibir nieve, ¿no?, que también es buena noticia eh, para los próximos días. Nos esperan al menos tres días de tiempo bastante revuelto por esta borrasca y los frentes que van vinculados a ella, Eh, al menos hasta el domingo eh, la lluvia, el viento va a ser protagonista, ya digo, especialmente en en la parte occidental en toda la mitad oeste no mucho menos en el Mediterráneo aunque eso sí, allí lloverá menos pero las rachas de viento también van a ser importantes.
4: Eh, ¿Y el frío va a ser muy intenso? ¿Poco? No,
3: no no va a ser muy intenso porque como la borrasca viene, como decíamos no muy acompañada de humedad, de nubes bueno, sabemos que cuando hay nubes en el cielo, las temperaturas Sobre todo mínimas, que son las que nos muestran, ¿no? El frío no no van a bajar mucho, ¿no? Sí que notaremos entre 3, 4, 5 grados respecto a lo que hemos tenido estos días pasados, que, bueno, venimos de, de jornadas de temperaturas más primaverales que, que otra cosa. Bueno, pues ahí sí, sí que se va a notar ese descenso, pero no mucho más, ¿no? Y, y bueno, también podemos comentar, Pilar, que a partir del lunes las condiciones cambian de nuevo, pues de forma radical, pasamos de, del calor a la lluvia, al viento, al frío, de nuevo volverá, por así decirlo, el calor primaveral a partir del lunes, eh, toda la semana próxima, entre lunes y jueves, volverá a registrar un ambiente más bien primaveral, 25, 26 grados en el Mediterráneo de nuevo, Bueno, pues eh, eh, caminamos así a contrastes pilar. Es un sube y baja, ¿eh? Esto del tiempo últimamente. Es un sube y baja de temperatura y de de humedad y de falta de humedad, ¿no? Eh, Afortunadamente vamos a a recibir esta borrasca con muchas ganas, porque bueno, pues nos hace falta agua y va a llover donde hace falta, que es Andalucía, ahí en la zona de Guadalquivir, eh, Guadiana, pues sí que van a recibir bastante lluvia. Y va a llover un poco menos, donde también hace falta que sea en Cataluña, porque ya digo, estos, estos flujos que entran uh-huh. del Atlántico ya llegan muy gastados a la parte mediterránea. Pues
4: esto es lo que va a pasar con esta borrasca Carlota. Jorge Ocina, como siempre, muchísimas gracias.
3: Nada, es un placer, un como siempre.
1: Un abrazo.
4: ¿Y tú
2: qué piensas?
1: Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aru en Twitter en arroba latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
9: A los que no marcáis la casilla de la iglesia en la declaración de la renta. Nos encantaría enseñaros la labor social y espiritual que realizamos, pero en un anuncio de 20 segundos es imposible. Por eso os invitamos a un viaje, para que lo podáis ver con vuestros propios ojos. Reserva tu plaza en unviajeportantos.es.
6: Conseguido. Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre que se acaban!
1: Escuchas la tarde.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
6: Vale,
1: bichito, nos vamos a Disneyland París Reserva durante Semana Mágica en Betravel Precio de
3: referencia 144 euros por persona y noche En el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas Plazas limitadas, consulta condiciones Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia Betravel,
1: viajate la vida Cibeles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio Real. El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024. Vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com Patrocinador principal, Adidas. La Unión Europea apuesta por el hidrógeno verde para frenar el cambio climático.
2: En Iberdrola somos líderes en la descarbonización de la industria con la mayor planta de hidrógeno verde de Europa. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el
4: programa Universo Mujer.
1: Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
9: Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de
1: casa. De COPE solo escuchan mucho los programas deportivos, eh, los fines de semana escucho mucho tiempo de juego y entre semana escucho siempre el partidazo antes de dormir. Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la
5: actualidad.
2: COPE, la radio en la que crees.